0: 大家好，这里是 Art Out 是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对艺的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。Hello， 大家好。欢迎收听这一期的 Arts Out， 我是林子。这一期我请来了罗宇翔来聊一聊建筑这个话题。呃，罗宇翔呢是城市规划和经济发展咨询师，现居纽约，研究生毕业于哈佛大学建筑系。那罗宇翔来跟我们节目的听众朋友们打个招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好
0: 。那今天的话，我们主要想聊一聊美国的这边的这个建筑教育。你有自己的公众号吗？然后我印象中你有一篇文章是在讲这个建筑教育，那你能具体来给我们就是普及一下？
1: 可以的，嗯、呃，首先呃，再再次感谢邀请我来参加你的节目。然后的话，确实非常愿意跟大家来分享一些跟建筑、城市以及建筑教育有关的话题。然后，那还是先再具体呃的介绍一下我的经历吧。我是嗯、呃，想一下， 09年的时候，高中毕业来的美国，当时就是去的是雪城大学读的建筑系的本科。然后的话，毕业之后就去了哈佛大学读了建筑系的研究生。然后期间，同时去英国的伦敦政治经济学院读了一个区域经济。的研究生，然后的话，现在虽然说自己做的行业是跟城市规划以及经济发展的关系更深，但是的话，就是对建筑呃这个行业也是时常有接触，就是在工作上，然后也会有一些自己的思考。然后的话，首先呃，关于建筑教育这个有趣的话题，那么就我可以跟大家稍微介绍一下，至少在美国这边建筑教育的一个比较大的体系。在美国这边跟国内是一样，就是建筑本科主要是五年的建筑教育，然后五年的教育你拿到的是一个非常专业的建筑学士的学位。等于说啊、呃，在美国这边，如果你要当建筑师的话，就是那种注册建筑师，你的学位证明就是需要这种专业的建筑教育。那么要么是五年的本科，要么是四年的其他本科加上三年半。至四年的研究生，所以我当时呃高中的时候认为自己未来一定是要做建筑师的，所以就下定来选择了五年的建筑教育。然后当时刚来美国的时候呃，在大学里面，当时看就当时上建筑的课，感到最有趣的一点其实是就是它的核心课程是嗯、呃、设计课。设计课的话，英文叫做 studio，studio 等于说它既是指着，就是它既是指这个课本身的名字，它也是指你上课的空间，就是一个大教室。一个大教室里面啊、呃，有很多张桌子。我们当时我们全年级一共是有将近一百个人，然后的话等于说，就等于说是在呃两间大教室里，一共就有一百张桌子，每个人都有自己的桌子。然后可以在上面放很多的图纸模型，然后通过这种 studio 的教育，然后老师会给你布置一些设计的课题，然后你通过自己画图动手，然后以及跟老师不停的交流来，来、um, 嗯推进自己的设计，然后最后你的那个考核也不是通过考试或者写论文，而是说把你的设计啊、呃、通过图纸和模型的形式展现在大家面前。然后的话，大家根据，然后大家对你的设计来做出评判，然后这就算是呃你的建筑教育最核心的部分，就是做设计。然后除了设计课之外的话，也有许多其他的课程，比如说历史，然后理论，然后绘画。然后或者呃数学，然后以及呃物理、力学等等
0: 。美国的这个建筑教育吧，它有自成一派的这样的一个评判体系。嗯、那具体的这个评判体系就是什么
1: 呢？其实，对这个问题，我觉得非常有趣。然后，呃，当然，我自己的个人的看法也是有我自己的，嗯、呃，就是是我非常个人的经历和体验。我觉得就是美国，嗯、它或者说，其实在很多国家，就通过我后来的了解。他的这个建筑教育的一个体系，其实是基于一种比较传统的大师和学徒之间的这种呃沟通和学习模式的一个基础上。因为其实建筑在最早以前，他他就是就是通过就是嗯、呃、很多学徒来跟大师学习，然后大师他自己通过自己的实践，他自己的工作总结出了很多设计的经验。以及所谓的建造的经验，然后他通过那种口口相传的模式，把这个经验教给学生。然后其实就现在一听才好像觉得有点不可思议，就是因为学徒式的这种教学听起来非常的传统，但是其实我觉得在呃设计课，就是 studio 为主的那个设计的教学模式上，其实这个现在还是非常存在的。那么我举个具体的例子吧，就是嗯。在 studio 教学的时候，就当老师给你布置一个课题的时候，他一般不会去系统的教你怎么做，就是他会把课题告诉你。嗯 okay. 你要在呃这个课题是你要在这个城市的这个街块的这个街区块设计一个博物馆，然后的话你自己，那么他会告诉你你要去做一些呃背景知识的研究，你要去调查一下呃场地它的那个状况，然后你自己来、嗯。几个方案，然后我们来一步一步的推进。然后，然后他每一步来跟你推进的时候，就比如说，他会要么就是坐到你的桌子旁边，跟你一起来看你设计的图纸，或者是说喊你把你做的模型和图纸展现在啊、呃、所有学生面前，然后你来讲解你的设计，然后他进行评论，就是就是这种看图纸和那个点评你的设计。这就是他教学的核心，然后的话，那么他，嗯，什么？那么他会以什么标准来评判你的作品，或者说你的呃设计好不好呢？其实这个标准就是非常个人的，就是这个老师个人的观点，他个人的经验，甚至可以说是他个人的喜好。对，所以就是。这样子的话，你你你就会发现，就是不同的老师他有非常多不同的喜好，因为就是个人的经验也好，然后喜好也好，其实是比较主观的。所以现在我仔细在想的话，就是，嗯，当时上学的时候，在不同的老师底下，然后来通过学习，比如说我当时想自己回想一下，嗯，大学五年，第五年做的是毕业设计，然后前四年。每个学期都会有一个设计课，有一共上了八节设计课，然后就是你在八个老师底下，然后跟八个非常不同的人来学习，就是怎么做设计，这、就是直接影响你的这八个人他不同的主观的思维，他的经验或他的偏好。然后作为学生的话，当然就是你在就是不同的所谓大师底下学习，然后。逐渐你会找到一些自己的设计风格也好，或者说找到一种自己，嗯、呃，来处理这种，嗯、呃，学习过程以及所谓的怎么样拿高分，或者说让老师开心的方法也好，就是就你是你是在不同的，你是在过五关斩六将，然后在不同的那个，嗯、呃，思维和不同的喜好的鞭策下，然后你逐渐的找到一条。自己闯关或者说生存以及设计的一个途径，然后，但是说它跟其他的一个学科最大的区别在于，比如说你去啊、呃、学物理，那么就是大部分时间就是你，就是你所你所你考试也好，你的那个题目的那个，就是你的答案正确与否，它是有一套比较客观的标准在那里。但是就是在做设计的时候，就是你不存在这一一个客观的标准，所以说，如果你是一个习惯，比如说当时做物理题，或者说，呃，做英语题的时候，就是有一个正确的答案在那放着你，然后来鞭策你，或者说来让你来看自己做对不对的的那种学生的话，但是你如那你如果抱着那个思维来学建筑，会觉得非常的奇怪或者说苦恼，因为你会发现就是说。没有一个参考答案在那边让你告诉你你做的对不对，但是呢，老师还是会有自己的看法，他他他会他会告诉他他会告诉你说你这个做的好不好。所以说当，当如果你想找到对不对，但是你的反馈只有好不好，而你自己又不是非常明白这个东西到底为什么好为什么不好，那么这个往往会是很多学生当时在学设计的时候经历的一个最最大的痛苦
0: 之处。那你觉得就是在这个国外的建筑教育，它主要培养了呃，就是什么样的一个能力
1: 呢？嗯，非常有趣的一个问题。然后我觉得不同国家可能会也也有不一样。我个人对于美国建筑教育的感受，我觉得它其实最重要的能力，或然后其实反反而不是做设计，而是说故事的能力，嗯、因为美国。故事的能力。对，就是让我来给你慢慢的讲一讲，知道到底是什么意思。嗯、um, ，就其实这样来说吧，就是在欧洲，欧洲的建筑教育你会发现，他会教你非常具体的，怎么样来盖房子，或者说欧洲的建筑教育是那种大师和学徒之间的那种学习的最好的一个体现，就是他会非常仔细的教你，比如说。你的房子的结构，然后你这一砖一瓦要怎么样把它搭起来，才是最有美感，或者说最诗意的。然后它会非常具体的教你怎么样把把一个房子打造成一个特别完美的空间，然后特别诗意的表达
2: 。
1: 那在美国的话，就是我觉得大部分的时候啊，据我的观察，就是它的重点并不是放在说这个房子到底建得好不好，它会比较注重让你就是。把你的建筑为什么要这样设计，然后你这个设计的理由是什么？为什么你觉得这个理由这样设计会是好的？把这个逻辑，然后把这个东西给讲清楚。所以换句话，嗯、呃，你最后的 PPT 做的怎么样？或者说你这个图画的怎么样？以及这个模型它的那个表现力如何？其实是，嗯、呃，它的重要性其实是在就是这个。你的图纸背后所表达这个房子或这个建筑本身质量到底怎么样？就是它，就是 PPT 其实比房子更重要。所以用比较不好的例子吧，就是有时候就是你做了 PPT， 你讲的故事你可能听起来很有逻辑，但其实最后逻辑并不是那么深刻。但是你如果可以把这个 PPT 把它讲的特别的。给人一种很很清楚的感觉，其实也不会有人真正的去注注意你的逻辑到底是不是完全正确的。但换句话说，就是说，嗯，他特别就是希望你能够把这个事情给自圆其说。然后，嗯，有些人会对这个表示一些反对，就觉得这个并没有教你一些本质，是，然后甚至会说美国的建筑教育可能更像是在讲怎样打广告。然后，但是有些人。有些人也会认为，就是说，在各个行业，尤其是建筑行业，就是怎么样把一个呃虚幻的一个想法给介绍给其他人。然后在学校里的话，就是老师；然后在工作中的话，就是客户。其实是非常重要的能力
0: 。就是他这种培养这种讲故事的这个能力，他其实也是某种程度上也是他思维的一个，就是建筑思维的一个特点
1: 。对我可以，对我同意这个说。嗯就是我个人看法，就是我的观察告诉我，就是在美国这边，嗯，建筑的教育也好，甚至在行业里也好，其实说你怎么样把一个设计的故事给讲清楚，
2: 然
1: 后让听故事的人可以接受你的故事，其实就是这边一个非常看重的一点。然后，甚至其实在回到之前说的那一点，就是你在上设计课的时候，你会经历不同的老师。每个老师就是他有各自的看法也好，然后偏见也好，或者说他的经验也好，然后他的主观意识也好。其实你在跟不同的老师来摸爬滚打的过程，其实你也就是在训练自己怎么样可以把你的故事讲得更顺、更圆，然后来说服你。其实我个人的看就是我个人的经验，其实是现在回想起来，其实是这种感觉。就是嗯，对嘛？就是每个人其实都有自己喜欢的东西。其实作为学生，我还是那个观点，就是你一方面在跟老师学习，但是其实另一方面，其实你自己喜欢什么，其实在很早的时候，你自己就已经大概有那么一个看法了。然后，但是你在跟不同老师接触，就是你在你就会要，其实你训你训练的能力，其实是怎么样通过跟不同老师接触，然后把你喜欢的设计。或者说把你做事情的方法给解释给不同的人，然后最后训练成一种可以把你的呃 idea 或者你的方式，啊、嗯。嗯呈现出来，然后说服更多人的能力
0: 。像你的话，现在目前是在做这个城市规划和这个经济发展，那能跟我们分享一下，就是关于建筑跨界这一块，呃，你的一些想法或者说你的一些感受吗？还有包括就是，呃，可以给就是之后如果想做建筑跨界这样的一部分学生或者这样的一部分人群，他们有什么样的一个建议
1: ？嗯，好的。其实我对于建筑跨界的想法主要是两块，第一块就是。呃， uh, 我觉得建筑的教育其实给建筑系的毕业生非常非常有用的一个技能。这个技能就是之前我强调的，就是说故事的技能，就是把怎么样把自己的想法呈现给其他人，然后讲要自圆其说，同时你需要用各种各样的方式，比如说呃非常简洁的语言，然后非常清晰的那个概念图。然后来把一个抽象的东西转化成一个视觉上的东西，这样可以让观众一目了然。动动对，其实我现在做着就是跟建筑并不是直接相关的呃内容，我做的东西更多的是跟政策和经济以及规划有关但是我发现就是这个说故事，以及你把你抽象的东西给视觉化的这个能力，其实在这些工作中也非常非常的受用。所以其实这是，这是我觉得、就是，呃，建筑的教育对于其他行业一个有,有非常有用的地方，就是你说故事能力，以及你怎么样来表达抽象思维的能力。然后，但是关于跨界，就还有一方面要说，但是我觉得建筑系的学生跨界又不能太自满。什么叫自满呢？自满就是你认为你自己的能力，或者说你自己的知识。是足以应付很多其他，呃，行业的需求的。我觉得其实并不是这样。我觉得跨界，你得，就是跨界的时候，你就会意识到，就是建筑本身的教育是多么的有局限性。就是说，它跟其他学科本身的结合，在很多学校或者很多项目里，其实是非常浅的。所以，其实建筑系的学生毕业之后，很多人很有可能就是说，除了做设计，或者说除了把故事说好之外，他他对于其他更专业的东西，他其实他的了解是比较浅显，比如说他可能并不懂就是社会科学的研究方法。那么你在做经济问题，或者说你在做政治问题的时候，你如果还是只抱着一个设计师的那个思维，他觉得我应该这样，应该这样，应该这样，而不是从一些更深刻的角度去研究这个社会问题背后的因果关系的话，那么其实这就是你建筑师的自满，反而会在直。就是职业道路上给你拉后腿的运动，所以就是啊、呃，总结出来的话，第一点就是我觉得，设计设计的教育给了你就是来呈现复杂问题，然后以及把这个故事说圆的一个非常好的基础，但是设计的教育同时呃也会让你在其他的就是呃社会科学或者说理工各方面的一些严谨。的学术思维的上的训练又偏少一点，所以说你如果要跨界的话，你需要去非常诚恳的把这些其他的知识给补完
0: 。本期节目会分成上下两期播出，下期郭雨祥会跟我们聊聊建筑的特点以及城市与建筑的关系，请大家继续支持，下期再见。